1: Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват Историю». у микрофона Александра Ромашова. И в студии автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Я напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы в очередной раз разыграем книги от издательства «Вита Нова». «Вита Нова» – хорошие книги о хороших людях. И герои сегодняшней программы – это братья Орловы.
0: Да, Саша, у нас была передача про Потёмкина. Почему сегодня не поговорить про этих людей? Кроме альковных дел, о которых мы тоже сегодня поговорим, да? наверное, эта семья внесла большой вклад в развитие нашей страны. Думаю, вам будет интересно о них поговорить.
1: Как я понимаю, это основные фигуранты дела о том, как Екатерина II попала на
0: российский престол. Да, дорогие друзья, и как... Петр III тоже умер, да. Ну обо всем по порядку. Если мы возьмем официальную книгу о происхождении рода Орловых, то там можем найти такую фразу, что род Орловых происходит от легендарного мужа честно льва, высшего из немец. Да, поэтому русский Орел был изображен на гербиограф Орловых. Да, если мы посмотрим, он черный. Да? А этот лев приехал к великому князю Василию Дмитриевичу. Это сын Дмитрия Донского в 1393 году. А у этого льва было двое внуков Дмитрий и Елизар Гавриловичи. Правнук Дмитрия Гавриловича Василий Тимофеевич Орел, был родоначальником Орловых. Смутное время убитыми поляками Было двое Орловых Один из них под Смоленском в 1634 году И если мы говорим, какие там еще Это генерал-поручик Иван Михайлович Орлов Он был клинским предводителем дворянства И членом военной конторы С 1755 по 1660 год В Москве Он жил с 1738 года Имел двор с баней На улице вдоль Белого города Сейчас это Покровский бульвар Сами же Орловы ну, скажем так, снисходительно относились к этой истории, вот и считали основателем своего рода помещика Лукьяна Ивановича Орлова, владельца села Люткина. Так вот, село Люткина это бежеский уезд Тверской губернии, то есть они были бежескими дворянами. Его внук Иван Иванович в конце 17 века служил подполковником одного из стрелецких московских полков и участвовал во всех стрелецких бунтах, и после второго 1698 года был приговорен к казни. Согласно семейной легенде, когда Иван Орлов поднялся на эшафот, ему под ноги свалилась отрубленная голова казненного стрельца. Но ну, Петр I, который вернулся из Европы, из Великого посольства, вынужден был прервать, да, решил во время казни поспорить с меньшиком, кто из них больше голов отрубит, кто сильнее. И вот они начали соревноваться. Там да, цифры какие-то страшные, более тысячи голов отрубленных, но победил Александр Данилович, да, а Найшифот, который уступил иван иванович это был как раз то место где рубил голову петр первый и вот петр первый отрубил голову она скатилась орлов ее пнул ногой голову так что она слетела с помоста, засмеялся и подойдя к плахе сказал присутствующему царю «Отодвинься, государь здесь не твое место а мое петр помиловал орлова за удаль да да вот да сын его григорий иванович он умер в 1766 году, был новгородский губернатор. Его как раз сыновьями и были Иван, Григорий, Алексей, Федор и Владимир. Вот это пять, пять сыновей, это, конечно, счастье, наверное, да, притом они все были здоровыми. То есть они всегда в любой воинской части отличались тем, что на нагло были выше среднего, и всегда были с определенного фланга стояли, да, они были красивыми, достаточно храбрыми и прочее, прочее, прочее. И вот если мы берем вот этих сыновей, да, то давайте начнем с Ивана Григорьевича Орлова, который родился старший сын, он родился в 1733 году и умер в 1791 году. Он старший из братьев был управляющим их общим имением. То есть, все земли, которые давали Орловыми, они же должны быть в Петербурге, в царском селе, на войне, интриговать, как говорится в английском языке, а кто в лавке останется. И вот Иван Григорьевич был как раз тем самым управляющим этой самой лавки. А к 1768 году у семьи Орловых было 19 тысяч крепостных это громадные цифры. Да. Действительно, кто-то должен был управлять. И вот управлял Иван. Следующий сын, самый известный, это Григорий. Он родился 6 октября 1734 года в родовой усадьбе Орлова в селе Людкино. Детство его прошло в Москве. Начальное образование любимый мужчина Екатерины Алексеевны да, получил дома. В сорок девятом году 15-летним был записан в Левгвардии Семеновский полк рядовым. Когда началась Семилетняя война, он ушел на фронт и показал себя храбрым человеком В 1957 году он был с офицером в армию и принял участие в крупнейших сражениях в Пруссии В сражении при сорондорфе он получил три ранения, но не покинул поя боя. Боли. Это сделало его весьма популярным в офицерской среде ну, он наспор со своим братом, они могли напиться, еще у них был дружок Зиновьев такой, вот, они напиться могли, и наспор переходили украсть какого-нибудь офицера, немца, и вот они переходили в фронт, да, и воровали какого-то офицера. Их удаль была хорошо известна. В ходе 7-летней войны граф Орлову, ну, тогда еще не был графом Григория Орлову было поручено, когда город Кёнигсберг стал российским, первый раз, да? то есть Восточная Пруссия, когда мы ввели свои войска в Кёнигсберг, она полностью приняла присягу в пользу России, в том числе даже Эммануил Кант тоже присягнул, и Восточной Пруссии печатали деньги, на котором был портрет Елизаветы Петровны, написано «Елизавета – король Пруссии», не королева, а король, что, конечно, бесило с одной стороны Фридриха II потому что, еще раз, Восточная Пруссия – это центр Пруссии, да, там карнавали всех этих товарищей, да, ну и всех остальных. Так вот, в ход Семилетней войны он был по приказу командования отправлен на Кенигсбергские балы, да, где он был первым кавалером вместе с Зиновием. А также, кроме их двоих, на балы ходил еще прусский флигер-адъютант Шверин. Орлов и Зиновьев, Саша, выполняли особое задание. Они охраняли сопровождали повсюду пленного прусского флигеля, адъютанта графа Шверина. И а в обязанности офицера входила забота о развлечении высокородного пленного. Ну, танцевальщик вообще научились хорошо за такое время, да? А вот в 1959 году он переведен на службу в столицу в один из артиллерийских полков. В 1960 году Григорий Григорьевич Орлов обратил на себя внимание генерал фельдцихмейстера. Фельцехмейстер Саша главный по артиллерии да, Графа Шувалова, ну знаменитые дианороги Шуваловские, да, который взял его себе адъютантом, но ну, герой войны, не дурак. Разбирается в артиллерии, а также рослый, статный и красивый, с услонной кутежам и смелым рискованным похождением. Но он сразу себя Орлов проявил. Орлов в Петербурге Оставил себе репутацию дон Жуана Как писал о нем Один из современников Я бы не доверял ему ни жены, ни дочери И Вместе с тем Смелый пыща богатырской силушки Высокий голубоглазый красавец В общем, полная противоположность Чедушному нашему императору Петру Федоровичу. А Шувалову они поругались Почему? Потому что он начал роман С княгиней Куракиной Которая была возлюбленной графа Шувалова то есть, да, граф Шувалов, который неожиданно в своей кровати увидел Григория Орлова. Ну, и все это, естественно, быстро повлекло за собой вычисление о от должности адъютанта и перевод «фюзелёрный гренадерский полк». Понятно, что то, что он наставил рога Шувалову, это, конечно, увеличило его популярность. Да, Саша, где, кстати, у нас был дворец Шувалова? угол итальянской урницы и малый Садовой – это музей гигиены. Да. Вот напротив памятник угу. Толстому, а с другой стороны Ленинградское радио, да? Ну и в конце концов о нем стало известно в дворце, и им заинтересовалась царевна Екатерина Алексеевна, будущая императрица Екатерина II. Она пожаловалась с ним познакомиться, но ну, это знакомство закончилось, я думаю, понимаете, чем. Смелый, решительный характер Орлова привлек симпатию царевны, которая и доверила ему свою судьбу. При ее содействии Орлов, только что произведенный в капитаны, был назначен 23 февраля 1762 года цалмейстером, казначеем канцелярии главной квартиры партийной и фортификации, что оказалось честную помощь дворцовому перевороту 62 года так как ставила его вне подозрения близости к оператрице, а в то же время давала ему возможность располагать денежные средства, нужные для пропаганды задуманного переворота. То есть он был финансистом этого переворота. Понятно, что деньги были государственные, на артиллерию, на порох и другие дивные вещи, которые нужны нашей армии, но Орлов их использовал для того, чтобы устроить переворот. Успех переворота – Вознес Орлов на вершину почести и влияния. А в день вошествия Екатерины II на престол 28 июня 1962 года артиллерия капитан Григорий Орлов был произведен генерал-майоры. В тот же день ему пожало название действительного камергера, орден Святого Александра Невского и шпага, украшенные бриллиантами. В день своей коронации, 22 сентября 62 года, императрица Екатерина II произвела генерал-майора Григория Григорьевича Орлова генерал-поручики и назначила своим генералом-адъютантом. Кроме того, именным высочайшим указом от а 22 сентября камергер Иван генерал-получик Григорий, гвардия-майор Алексей, камер-юнкеры Федор и Владимир Григорьевич Орловы возведены с нисходящим их потомством в графство Российской империи достоинства.
1: Скажи, пожалуйста, а как братья Орловы отметились во время убийства Петра III в самом этом процессе? Они ну, участвовали?
0: Да, давайте так. Григорий был, конечно, при Екатерине, поэтому он не принимал участия в этом. Но считается, что главным убийцей Петра Третьего является Алексей, как его звали, Алихан Орлов. Да? Это следующий брат. И известно, дорогие друзья, три письма Алексея к Екатерине из Ропши, где находился в заключении Петра Третий. Из них два первых существуют в подлинниках. Да, первый такой. «Урод наш очень занемок, и охватила его нечаянная колика». «А я опасен, чтоб он сегодняшней ночью не умер, а больше опасаюсь, чтоб не ожил». А... Второе письмо. «Боюсь гнева вашего величества, чтоб вы чего на нас того подумать не изволили, и чтоб мы не были причиной смерти злодея вашего». Он сам теперь так болен, что думаю, что чтоб он дожил до вечера и почти совсем уже без беспамятстве». О чем и вся команда здешняя знает и болит Бога, чтобы он скорее с наших рук убрался. Но из этих двух писем следователи поняли, что отрекшийся государь внезапно занемог геромедальный коликой, как вы говорили, да. Насильный лишать его жизни гвардейцам не потребовалось ввиду скоротечной тяжелой болезни. Есть еще третье письмо, в котором говорится о насильственном характере смерти Петра III. А матушка его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать, поднять руки на государя. Но не совершил беда. Мы были пьяные, и он тоже. Он заспорил с князем Федором Борятинским, не успели мы их, а его уже не стало. Ну, Саш, третье письмо является единственным известным на сегодняшний день документальным свидетельством об убийстве незложенного императора. До нас это письмо дошло в копии, снятой Федором Растопченным. Оригинал письма был якобы уничтожен императором Павлом I в первые дни его царствования. Но современные историко-лингвистические исследования этого письма ставят под сомнение подлинность документов. По мнению ряда экспертов, оригинала, по-видимому, никогда не существовало, а подлинным автором фальшивки является сам Ростопчин. Ну, есть определенные лингвистические компьютерные программы, вставляют письма или какие-то речи других людей и пытаются, да, мог он так написать или так не мог.
1: А зачем Павлу
0: нужно было уничтожать документ, который свидетельствовал об убийстве его отца? Ну, давайте так, это по версии растопщина. Угу. То есть, не осталось настоящего письма, потому что Павел был взбешён. Конечно, он знал до этого, кто убивал и так далее. Ну, тут Павел первый просто сбоку припеку. То есть, якобы поэтому мы не имеем настоящего письма.
1: А все вот эти оправдательные письма, которые ты цитировал ранее, они понимали,
0: существуют? Они всерьез вообще воспринимались Екатериной? Ну, же, или... давайте так. Есть много разных версий по поводу убийства Петра III. Давайте мы, наверное, сделаем передачу про это целую. Mm -hmm. да? Единственное, я могу сказать, что по одной из версий его убили не в Ропше, а убили в день восстания. А потом, как бы, да, потому что его никто не видел и прочее. Там же э, в инцидентов еще принимал участие Федор Волков, основатель нашего театра, да. поэтому говорят, что кто-то изображал Петра Третьего из его актеров в ропши. Ну, как бы человек, тень человека или профиль человека подходит к окну и его видит. Ну, как бы он еще жив, Там, да. Где-то на дальнем плане он тоже прошел, проскакал или еще что-то. В общем, дорогие друзья, давайте так. Если Саша тебе интересно, я сделаю про это передачу. Конечно, интересно. Хорошо, договорились.
1: Сергей, а расскажи о взаимоотношениях Григория Орлова и Екатерины II.
0: До восшествия на престол Екатерина дала Григорию Орлову слово сделать с его женой после смерти Петра. Это она заставила подумать о том, как устроить кончину императора. Я думаю, что Григорий Орлов был пешкой в руках Екатерины которая ему манипулировала. Женщины иногда манипулируют мужчинами, Конечно. считают, что они как бы да... Ну, давайте об этом говорить не будем. Григорий Орлов поселился в покоях императрицы. Рядом со своей спальней царица устроила известную комнату фаворитов, где жили ее любимцы до выселения одного и перехода в комнату другого. Григорий Орлов начал вести себя как будущий неофициальный император он позволял себе лежать на кушетке в то время как императрица разговаривал со знанейшими из поближенных и министров называл царицу на ты обнимал ее целовал при посторонних позырял себе при этом такие вольности что все краснели а у екатерины стояли слезы в глазах для немки это было слишком но она не смела его остановить потому что любила его и боялась григорий орлов что я хочу сказать не любил заниматься политикой он был не интриган, еще раз, он красивый мужик, храбрый, верный в чем-то, да, и так далее. Политика ему вообще не интересовала. Для простого, необразованного офицера и солдат это, как он говорил, было скучным делом. И он честно не влезал туда. Ему просто нравился играть роль Ищеславия, да, муж императрицы. Ты скажешь,
1: его То есть как же его другие-то терпели вообще такого ухоре ну, королеве, плохо,
0: плохо терпели, конечно. Он сделал свое дело, возвел Екатерину на престол, устроил Петра с помощью братьев. Теперь он требовал, конечно, чтобы она исполняла свои обещания, ради которого он и его четыре брата рисковали жизнью и обогрели руки крови Петра Федоровича. Екатерина любила Орлову чувственную любовью, правда любила. Все это замечают даже разговора, поэтому она и прощала его вольности, о которых мы сейчас говорили, да, и прочее. Но выйти за него замуж, это она никогда серьезно не хотела. Но по привычке всегда лицемерить, она не могла просто отказать Орлову. Это было очень опасно, потому что Орлов в своей безумной отваге мог решиться на все. Действительно, из тех людей, которые сначала делают, потом думают. А, да, чтобы отомстить, одурачившей ее императрицей. Она очень хорошо знала, Саша, что Орлова были завистники, которые не желали его возвышения. Ну, с одной стороны, завистники из аристократии, все-таки из грязи в князе. Да? А с другой стороны, тоже же ведь у кого-то там бирюзовым взглядом смотрит офицер. Тоже захотели же изменить, да, и на эту кушетку лечь, да. Поэтому ситуация была такая. Императрица заявила Орлова, что не может выйти за него, не имея согласия государственного совета. Ну, такое, да. Орлов и его братья повсюду агитировали в пользу брака, распространяли слухи о хилости и нездоровье Павла Петровича, и то, что для Екатерины нужен официальный муж, здоровый русский, от которого она будет рожать здоровых русских будущих царей. Да. И вот состоялось торжественное заседание Государственного Совета, на котором Екатерина заявила, что желает обвенчаться с Григорием Орловым. Она с этого желала? Нет, говорят, это нет. лицемерие. Угу. Но как бы она-то просчитывала, что там будет, да, угу. но для Орлова она показала, что вот, извини, Гриша, любила тебя, но вот обстоятельства против не нас, не судьба. Вот, да, ну, никто не стал возражать, все боялись всемирного фаворита, который тоже присутствовал, и смотрел внимательно, и братья присутствовали, вооруженные, да. Фаворит, действительно, был серьезный, потому что к этому времени Екатерина уже братьям переписала более миллиона рублей, там, 19 тысяч в душ, то есть они были, превратились из ничего в богачей, а как в сказке Шахризада, и этими деньгами они могли пользоваться для того, чтобы решить какие-то политические вопросы. через раз, Григорий в политику не влезал, он просто ее любил, да? как ему казалось, да. Но тут стал Панин, воспитатель царевича Павла, он также был смел и отважен, как и Орлов. Он ревновал императрицы ненавидел Орловых. На которого смотрел как на выскочек. хотя он и сам был не высокого происхождения, но зато он был умен и действительно образован, что давало ему право занимать при дворе известное место, так как Корлов, как мы уже сказали, был груб или ниф. Для немки, конечно же, скажем так, немцы любят образованных людей. Панин встал, у него тоже был большой рост, и заявил, сильно ударяя на свои слова: Императрица матушка может делать все, что ей угодно. Но госпожа Орлова никогда не будет нашей императрицей. А вот он при том еще стоял у стены, чтобы никто с тылу не подошел, да? И вот он отважно говорил и дернулся головой. А у него на голове парик, как у всех, да. И вот парик, этот, голова его, Парика не то что ударилась об стену, но оставила мощный такой профиль там, да, на зеленом фоне, в да, котором все это было. Да? И поэтому все чиновники Екатерины после этого этот остаток паричной муки был для них. да, Они, когда ждали встречу с императрицей, они подходили, подкладывали руку на это место, чтобы быть честным, как... Панин, да, чтобы повезло, как панин. Да, ну, это такое вот, да, вот такое место, вот, ну, чиновники выбрали себя. Во что будем молиться, чтобы все было хорошо. Ну, вы знаете, разные вещи там у разных чиновников. Кто-то собаку трет на охотном ряду станции метро, там кто-то еще что-то делает, да. Ну, такие вещи иногда бывают, да, нелогичные и прочее. И вот этот остаток был, конечно, мука от парика для них имела сакральное значение. да, Орлов побледнел. А Екатерина была довольна. Панин сказал именно то, что ей было нужно. Возможно, что она сама его научила сказать эти слова, грозившие свержением ее с престола. Поэтому она сказала: "Гриша, извини". Ну, по словам Екатерины, Орлов был силен, храбан, решительный. Мейдеком ин мутон или авеля кердин пуль. был по мозгам как баран, а сердце у него было как у курицы. Мутоновая шуба. Определенно, да. Пулярка так называет она до курицу да ну что орлов григорий человек бриллиант потому что честь него назван знаменитый камень да но выгнали его вообще со всех мест когда он заварил переговоры с турками Ну, это уже как бы другой вопрос да еще раз он был храбрым человеком деятелем что то мог делать но не такой степени да орлов надоел екатерине а при том уже в Москве и Петербурге начались ужасные волнения среди народа. Говорили, что царица хочет свенчаться с убийцей ее мужа. То есть с 2 гамлета они не простили бы, да? Как сообщали полиция, во внутренних местах срывали портреты императрицы, например, с триумфальной арки, возведенной по случаю коронования, которое недавно прошло в Москве без своей пышностью. Армия была тоже недовольна Орловыми. Получив в качестве генерала-аншефа артиллерии 2 миллиона рублей на улучшение вооружения. Он прокутил эти двух миллион да, с дамами легкого поведения, которых у него было много помимо императрицы, но мы уже об этом говорили. А другой миллион он преподнес Екатерине II. На эти деньги Екатерина выстроила ему мраморный дворец и выхлопотала в Вене и мутил князя Римской Империи потому что он светлещий князь русский, за что, извините, да? Ну, попросила у Иосифа II, он, видимо, ей не мог сказать. Через два года после этих всех событий она, чтобы избавиться от Орлова, хоть на какое-то время, отправляет его в Москву, где в это время произошла эпидемия чумы, так называемый мор. Да, сначала в Москву направили сенатора Еробкина, который должен был уничтожить эту самую чуму. Потом еще Разумовского. Но один и другой побоялись и сбежали оттуда. Написали письмо, матушка, заболели, извини и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, видимо, не на кого было опереться, она отправляет Григория Орлова. А вот он уже действительно серьезно отнесся к этому.
1: Сергей, давай прервемся на пару минут, послушаем новости на радио, говорит Москва, а потом вернемся в Екатерининскую эпоху. Договорились.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Бебатенко. Виват. История истории.
1: Продолжается программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и петербургский историк Сергей Виватенко, который сегодня рассказывает нам о судьбе братьев
0: Орловых. Давайте, дорогие друзья, вернемся в XVIII век. Но Москва отделилась на секторы-кварталы, которые со всех сторон были окружены войсками. Людей осматривали на въездах и выездах, больные и небольные. Продукты заводили в пригород и продавали только под надзором полиции потому что, мало ли что, деньги, которые выдавали перед тем, как передать, надлежало было кунуть в уксус, чтобы убить заразу. Прикасаться к другим людям запрещалось. Запрещалось целоваться мужчинам на навстречу, там, да? там, целовать руку, ну, там и разные вещи такие. да. Ну, понятно, что народ не выполнял приказания начальства. Люди отказывались сжигать вещи умерших, общались с больными, мародерничали. Воровали зараженные предметы и деньги. Многие скрывали заболевших родных, и не обращались к врачам. Поэтому, да, достаточно жестко с этим общался граф Орлов с ними. Кого-то расстреливал, кого-то убивал, кого-то арестовывал. Да. Кстати, он под селом Ваганькова, это пригород Москвы тогда, открыл новый погост для чумных. То есть самое дорогое в Москве Ваганьское кладбище было открыто как чумное. Да. Орлов организовал так называемых работников, которых называли «мортусы», «морт» – смерть по латыни, да, они уборщики мертвых тел, да? их из арестованных брали, говорили, что если ты нормально прослужишь, тебе будет амнистия. Та ситуация была дурная, в Ильичской жару тела по несколько дней лежали на улицах и домах, поэтому вот организация такого движения из уголовников была правильна. Захоронение чумных привлекали полиции. Но многие, конечно, политические боялись заразиться угу. А дальше Москвы чума пошла тогда? Нет, не пошла, потому что приняли меры Именно по периметру Орлов организовал да? Угу. Сладков писал в записке, что из Москвы бежало много подлого народа Пекари, маркетанты, калачники Люди боялись чумы, писал он матушке Врачи иностранцев голодали и праздно шатались по городу, разнося заразу Крестьяне прекратили представлять провизию, жизнь стала дороже. Ситуация накалялась. Кто-то посыл слух, что эпидемия отступит. Если отслужить молебн у иконы Богоматери на Варварских воротах, злая напуганная толпа с кольями, кто с подношениями двинулся в Китай-город. Архиепископ московский Амбросий понимал, что скопление людей может усугубить ситуацию, назвал сборище варварских ворот позорищем и распорядился служб не проводить, а иконы снять с ворот. Под иконы стояли ящики с пожертвованиями, их архирея велела печатать и передать в сиротский дом. Народ распротивился, завязалась драка. Толпа с колями и дубинами решила защитить Богородицу. Простолезины дошли до чудового монастыря, разграбили его. Архиепископа не нашли, но обнаружили в погребе бочки свиной и употребили. На утро три сотни прихожан двинулись на поиски, а в Донской монастырь. С расправились прямо на пороге церкви. Затем толпа пошла громить дворцы знати. Орлов жестоко это восстание уничтожил. Первый залп по бунточеков он приказал дать холостыми. Но народ решил, что Богородица всех защитила и рванулся вперед. Поэтому Орлов приказал стрелять боевыми. Отчасти увещеванием, отчасти стрельбой, но к вечеру тысячи, тысячные толпы разошлись по домам. Орлов не хотел ехать в Москву, он хотел воевать с турками, но Екатерина его не пустила, хотя турки чума, наверное, но ну и тоже. А в принципе, Орлов в любом деле хотел служить Отечеству. Завистники посмеялись, дескать, чуму саблей не победить. Орлов быстро оценил обстановку и доложил Екатерине, что каждый четвертый дом пустовал за чумы. Когда прибыл туда Орлов, люди погибали по тысяча человек в день. Город хватило паника, никто не знал, что делать. Орлов открыл множество карантинных венционных больниц, которые были отделены друг от друга. Также отдал свое поместье под одной из резерваций для инфицированных чумой. Кроме того, Орлов приказал выдать докторам двойную зарплату. И еще установил такое. В случае смерти докторов родным полагалась хорошая пенсия, в два раза больше, чем получали доктора, если бы они ставали живы. Медицинский персонаж также был обязан вести учет больных и разделить город на 27 участков. Новых людей в город не пускали, а тем, кто не мог выехать, полагалась оплата в 15 или 10 копеек в день в зависимости от гендерной принадлежности. Уже к осени чума стала постепенно уходить, в ноябре был зафиксирован только 500 погибших за весь ноябрь, да? Стоит отметить, что Орлов от большинства почестей и медалей отказался, а после эпидемии попросил, чтобы ему дали заняться дипломатической работой. Он торжественно возвратился в Петербург, где занял место. Фаворита по-прежнему. Екатерина снова его полюбила, соскучилась. Ну, как бы, возможно, те, скажем так, люди, которые были фаворитами типа Васильщиков, они, скажем так, не устраивали Екатерину. Вот. Екатерина за уничтожение московской чумы сделала ему подарок. Ему подарили замок в Ровше, где был убит Петр III, да и село Сосновка. Ну, Сосновая поляна, Саш, да, это тоже усадьба Орловых, да, эта территория. Вот, в 1774 году Екатерина окончательно уже перестала интересоваться Орловым, и появился уже Григорий Потемкин, да. Орлов пост сдал, пост принял Потемкин, да, уехал после этого за границу, Женился на своей двоюродной сестре Зиновьевой И вернулся в Москву лишь за несколько месяцев до смерти В 1781 году его жена умерла И он стал страдать умопомешательством да. В принципе, Екатерина очень страдала За то, что Орлов стал ну, немножко больную на голову Она отправляла его самых лучших врачей Пыталась его как-то лечить да, ну вот, скажем так Uh, усадьба у него в москве была отрада называлась а вторая не скучная. но ну, это не скучный сад знаменитый где у нас что никогда проводит да? вот но да орлов умер да и екатерина очень от этого страдала сергей ты говорил про бриллиант орловский uh -huh. почему он так называется орлов да? Ну, орлов называется да этот, этот бриллиант или как он называется до этого Кохинор, да, гора Света да, или море Света, да, был куплен на деньги Орлова до 400 тысяч рублей. Но там есть хитрая такая вещь, Екатерина не хотела, скажем так, может быть, показать, что ей понравился этот камушек, и она хочет его купить. Она, скажем так, дала в долг Орлову государственные деньги, на которые он купил этот бриллиант. И вот, когда уже новый русский царь Павел I, он приказал, приказал поставить этот алмаз орлов на скипетр, да, то есть знаменитый скипетр нашей страны, да, золотой жезл, да, на нем сверху как раз этот самый граф орлов Он находится. большой. Он большой, он большой. Сколько, дорогие друзья, вы почитаете в Википедии? Mm -hmm. Вот, я, к сожалению, не знаю. Ну, вот такой Григорий. Хороший, плохой, ну... Человек своей эпохи 100%. Следующий брат – Алихан, Алексей. Он родился 24 сентября 1737 года, тоже в селе Людкино, Беженского уезда. А вот он, в отличие от старшего брата, получил образование в сухопутном шляхетском корпусе. То есть, у него было профессиональное военное училище. Службу он начал с солдатом солдатам гвардии прибреженского полка. Орлов не получил хорошего образования и воспитания, он не знал иностранных языков, а его дурные манеры всегда шокировали придворных дам. вот, Ну, как у всех Орловых, как вы видите. да, Несмотря на это, он интересовался наукой, покровительствовал Ломоносову, Денису Фанвизину, состоял в переписке с Руссо, был одним из основателей вольного экономического общества и первым его выборным председателем. Он не занимал формально видных должностей, но он длительное время оказывал сильное влияние на государственные дела намного больше, чем Григорий, который был просто храбрым человеком. Этот еще пытался в чем-то разобраться. И вот он в 1768 году разработал план военной операции против Турции в Средиземном море, так называемая первая архипелажная экспедиция. В 1769 году он получил командование эскадры русского флота. И за победу в Чесминском бою генерал-аншеф Граф Орлов был награжден орден Святого Григория первой степени. А также получил право присоединить к фамилии проименование Чесминский и стал именоваться Графом Орловым Чесминским. В том же году он сейчас сформировал Албанское войско. А вот, да, это, дорогие друзья, вторая полоска на русском гюйсе у матроском, да? Там три полоски, три великих победы, да? Первый – Гангут Петра Первого, а второй – Орлов и Спиридов. В советское время все говорили, что Спиридов. На самом деле Алихан – Орлов. Конечно, он, да. Но вот что сам писал Орлов в письме Екатерины. Матушка, да, победа полная, победили мы, учесть мы турок, но, честно скажу, они еще хуже нас, матросы. Да. Мы не можем сравниваться с нормальными морскими государствами, да? Ну, да, победили. Слава Богу. А после того, как русская эскадра победила, она встала в Ливорно. Почему в Ливорно? Потому что он получил, Алихан получил от императрицы повеление доставить Россию князю Тараканову, которая находилась там. Передача о ней у нас была, поэтому много говорить об этом не будем. Да. Что он исполнил, притворивший ее сторонником, и предложил ей свою руку. По его приказу, та была арестована адмиралом Крейгом и доставлена в мае 1975 года в Петербург. Но сразу после этого Орлов получил отставку. Ну, к этому времени брат уже Григорий утратил милость Екатерины, но на самом деле главное там было не это, Саш. Главное было то, что княжна Тараканова была беременна. То есть Екатерине это, конечно, не понравилось, что, да, что Тараканова была беременна от Алиханом Орлов.
1: А Алихан уже претендовал на Нет, не претендовал, Ру... руку
0: здесь вот именно сыграла роль, что вот как женщина-женщина понимает, поматросил и бросил, mm -hmm. при том поматросил – это было в прямом смысле. А вот. Итак, Орлов получил отставку и жил в своем имении, да, Отрада в, в Москве. После смерти Екатерины в 1796 году Павел I, новый царь, устроил перезахоронение своего отца Петра III. По его приказу в Петербург был доставлен Алексей Орлов, и он был обязан нести перед гробом императора корону. Ну, как убийца. Помните, он же, это же он письма писал. Современники вспоминали, что, получив этот приказ, граф зашел в темный угол и навзрыд плакал. С трудом отыскали, а еще с большим трудом убедили его взять корону в трепетающие руки. После этого Алексей Орлов покинул Россию и уехал за границу, взяв с собой единственную дочь. С восторением императора Александра I граф с дочерью вернулись из Дрездена в Москву, где поселились в нескучном саду Донского монастыря.
1: А чем еще прославился Алексей?
0: Но граф Орлов Чесвенский первый вел в России моду на цыганское пение. Который он увлекся во время военного похода против Турции. В 1974 году он привез в Москву из Валахии первую цыганскую капеллу, которая положила начало профессиональному цыганскому исполнительности в России. Кстати, и цыганский национальный костюм, который мы знаем, да, это придумал Орлов для своего цыганского хора. То есть, вот эту вот Колорадо Ярмарку, как поют поляки, да, там, конечно, у цыган до этого не было. Но теперь появилась. А вот также он основал Хреновский конный завод Воронежской губернии. Под его руководством начали выпускаться орловские рысаки. Он купил, да, не потому что не из Орла до да, города, это Воронеж, а потому что Алихан Орлов основал этот конный завод. А вот он купил в арабских странах 9 арабских кобыл и 30 арабских жеребцов, среди которых был и основатель орловской породы рысаков, кобыла по имени Сметанка. Она была белого цвета. Ну и так вот сказать, да, все таки Орлов был брат своих братьев. Поэтому, когда находился в Ливорно, он после победы в Чесме, да, он вызвал к себе художника Якова Филиппа Хакерта и потребовал ему делать сражение герой чесминского сражения чтобы он нарисовал несколько картин о потоплении турецкого флота но пока эскадра стояла он с их рисовал да вот. когда яков сказал что я никогда не был на войне и не знаю как все это происходит он приказал один из кораблей эскадры сжечь утопить и взорвать при нем да и художник увидел как горит корабль как он взрывается и все это красиво нарисовал Алексей Григорьевич Орлов Чесминский скончался 24 декабря 1807 года в Москве.
1: Сергей, а у него только одна
0: дочка была? Ты ее упоминал? Да, одна дочка, он. После того, как его выслали из Петербурга, бракосочетался с Евдокией Николаевной Лопухиной, и у них родилась дочка Анна Алексеевна, это знаменитая графиня Орлова-Чесминская. Она жила в Новгороде, и там даже есть улица Чесменская, даже сейчас, и она покровительствовала Юрьеву монастырю. Умерла в 1848 года Не оставив уже после себя потомства У нее не было а, мужа да? Но вот ее взаимоотношения С митрополитом Фотием да, Как бы сыграли очень большую роль В развитии русского прославия В Новгороде, а что еще Мы еще с вами поговорим в будущем да? У Григория Рылова был сын это был сын от Екатерины Второй, Бобринский. Да? Но, вот, но прямых потомков кому-нибудь передать не мог, да, некого было. То же самое было и с Алексеем. Да? Но третий брат – Федор Григорьевич. Он родился в 1741 году. воспитывался в шляхетском кадетском корпусе, участвовал в 7 войне, где, как было написано, явил опыты своей храбрости – Высокий статный силач отличался белизной лица. Из-за этой белизны при Елизавете он на маскарадах все время изображал женщин. Ну, там были специальные переодевания, да? Вот, поэтому он был главный красавец на всех этих маскарадах. А, вот, да, весельчак и жуир. Он был любимец из братьев, и кличка у него была «Душка». Думаю, что объясняющее, да? В шестьдесят году он принял с братьями деятельное участие в подготовке июньского переворота. А вот вскоре он был пожалован членом капитаном Семеновского полка, камер-юнкером, а в день коронации стал графом, как и все остальные. В день заключения Кучука и Наржийского мира произведен генерал-аншефе с увольнением, согласно прошению от службы. То есть, он больше не хотел служить. Семьдесят года он жил в Москве, опять-таки в усадьбе нескучная вот, а также в подмосковном имении Нерасстанное, которое граничило с имением Отрада, брата Владимира. А, воспитывал пять внебрачных сыновей и двух дочерей, то есть официальных не было, а именно Владимир Алексей, Михаил, Григорий, Федор. А вот, да. Которые указом императрицы Екатерины II предоставлены были дворянские права и герб Орловых. Ну, как бы да, у Орловых больше детей, видите не было, да, а у него были только такие. На смертном Андрея он напустил детям: живите дружно, как дружно жили мы с братьями, тогда и сам Потемкин вас не сломит. Был похоронен в имени отрада, фамильной усыпальности Орловых. Вот. Ну его. Самый известный сын – это Алексей Федорович Орлов. Это русский государственный деятель, генерал от кавалерии, глава, начальник третьего отделения собственной канцелярии, то есть руководитель жандармов при Николае I, а также дипломат, который на парижской э, мирной конференции удалось сделать так, что мы ничего практически не упустили, не потеряли после Крымской войны. Вот. И еще один сын Федоролова Лова – Михаил Декабрист. Он был один из руководителей Декабристов. Как говорили, он должен был стоять шестым на Ишифоте. Но, как говорят, спас брат Алексей. Говорят, что Алексей поклялся Николаю, что никогда он, Николаю Первому, что никогда его не бросят. Всегда будет служить честно, лишь бы сохранить брата. И брат остался, его даже не арестовали. Ну и Владимир Григорьевич, младший из братьев, в 20 лет был отправлен за границу братьями, где три года обучался в Липецком университете. Там он приобрел любовь к науке, особенно к астрономии, уважение к немецким ученым и усвоил привычки жизни немецкого провинциального бюргера, что, впрочем, согласовывалось с его личными вкусами. Он очень любил тихую семейную жизнь и был склонный к хозяйственным заботам. Вопреки общему течению, Орлов терпеть не мог французскую философию и французскую культуру, хотя он прекрасно разбирался. Он знал французский язык, но никогда до нем не говорил. Он стал директором Академии наук. То есть, как видите, разные совершенно братья по-разному вложились в русскую историю, но вложились, да. Жена у него была баронесса Елизавета Штакельберг, а вот любимая – фрейлина Екатерина II. Дочка Екатерина, которая вышла замуж за Новосельцева, это тот самый Новосельцев, который один из главных чиновников Александра I. И внук Владимира, Владимира Новосельцев, был знаменит тем, что когда ему было 25 лет, его убили на дуэли с Черновым. Про передачу про дуэли мы с вами говорили. Это как раз Владимир Новосельцев. Он, в общем, помотросил, как мы сегодня же говорили, общался с младшей сестрой Чернова, а потом оказался на ней жениться, потому что, да, а он был богат, она была бедная, и Чернов вызвал его в дуэль, и эта стрельба была с 9 шагов, то есть Чернов выстрелил и попал в живот Новосельцеву, да, вот тебе и репка, как сказал один из товарищей его, да. В общем, Чернова хоронила вся прогрессивная Петербург, да. Похоронены, все были, Орловы похоронены в Отраде, но после того, как они все умерли, дочка Алихана Анна решила всех похоронить в Юрьевом монастыре. Они были все изгумированы и отправили в Новгород, где в углу знаменитого Георгиевского собора, очень красиво они все были похоронены. Очень неожиданный шаг. Ну да, но потом... Дорогие друзья, уже в конце XIX века один из Орловых, да, упросил их снова перехоронить в Отраде, и они были снова изгувированы и похоронены в Отраде. Но пришла революция, и в 25 году все их трупы были вскрыты, уничтожены, да, там срывались с них золотые пуговицы, все, что можно было собрать у них, да. В общем, пролетариат ответил за все жертвы, которые они исполнили. Теперь, к сожалению, могилы братьев Орловых не существует. Но Некрополь в Отраде есть, да. Ну, еще раз повторю, дорогие друзья, усадьбы – это сосновка, нескучная Отрада. Ну и последнее – это в Гаспре, Крым – это Чиир. Помните, в парке Чиир спускаются розы? В парке Чиир спускается миндаль. Это как раз тоже Орловская усадьба. Вот такая семья. Вот такой вклад их в русскую историю, да.
1: Сергей, может быть, вспомнить какие-то литературные произведения, в которых судьба братьев Орловых освещалась?
0: Ну, давайте так. Все произведения, связанные с Екатериной и прочее, так или иначе Орловы там есть. Конечно, Григорий Орлов – это один из столпов воцарения Екатерины II и один из философов Екатеринского века. Кстати, Орлову сказали все Екатерина вызывает Потёмкина из Швеции, куда его Орлов отправил дипломатом, чтобы он не возвращался, да, потому что было понятно, кто следующий будет. И вот Потемкина тайно выписали обратно, и вот Орлов спускается по мраморной лестнице Зимнего дворца сверху, а Потёмкин поднимается, они в середине пересеклись, и Орлов говорит, ну что, один опускается, другой поднимается вперед, типа, себя там ждут и так далее, да. А вот... Ну, еще можно сказать, что у Орловых орловы денисовые То есть, это знаменитая часть Орловых, которые после того, как у главных Орловых не осталось больше наследников престола, да, они были по женской линии вот объединены и получили тоже графский титул.
1: Спасибо, Сергей, mm -hmm. за интересный рассказ, интересного периода русской истории. Ну, а теперь время нашей исторической викторины.
0: Итак, дорогие друзья, мы говорили, что на Дальнем Востоке в современной России один глагол не действовал. Там действовал другой глагол канонить. А какой глагол был по всей остальной стране? Я объясню, что мы начали закупать иностранную технику из-за рубежа. Понятно, что из Москвы, э, в, Москву, в Москву и Петербург шла из Европы техника, немецкая и так далее, американская и прочее, а на Дальний Восток из Японии, и из, из Южной Кореи, поэтому у нас этот аппарат назывался ксерокс, и поэтому был ксерить, да, да. а там был японский канон, поэтому там название канонить, угу. да, есть ли у нас люди, которые разбираются ксерокопированной технике, да, есть ли у нас победители?
1: Да, первым прислал правильный ответ Антон Тарасенко.
0: Поздравляю Антона с прекрасной книжкой и задательством Нова.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Прототипом этого толстовского персонажа был некий мужик, который принадлежал графу Орлову. Пропрадед этого мужика был куплен Орловым аж за 60 тысяч рублей. Вопрос, а под каким именем мы знаем этого мужика? Скажу, что мы его знаем из-за театра.
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес mail.ru, Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Вилатенко. Нас там можно в этой группе найти. Или мне Александре Ромашовой. Тоже можете отправить ваш вариант ответа. Также как еще раз напомним вам, наши дорогие друзья, что близится Новый год и один из последних выпусков уходящего года будет посвящен целиком ответам на ваши вопросы. Ваши вопросы вы можете тоже отправлять через наше сообщество ВКонтакте, либо на наш электронный адрес. Спасибо за внимание. Это была программа ВИЛАТ ИСТОРИЯ. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.